0: Я хотел объяснить кое-что о перемещениях во времени, и мне кажется, это классно. Но для этого мне нужно будет пользоваться доской. Очень интересно узнать обо всех этих идеях, связанных с кораблями, Временными перемещениями, тем, как все это возможно. Потому что сегодня с нашими технологиями идея перемещения во времени очень непривычна для многих из нас. Потому что мы просто не понимаем, как это возможно. Поэтому я подумал, что я сделаю так. Я нарисую схему и матрицу того, как Вселенная была сформирована. Это даст вам некоторое представление о том, что такое время. И затем расскажу об одном из методов перемещения во времени. Здесь, справа, я нарисовал форму яйца. Если бы у вас была возможность посмотреть на Вселенную, в которой мы живем, и под Вселенной я имею в виду, когда вы смотрите на небо и на звезды, то, в чем мы живем, то, что мы называем Вселенной, чем бы это огромное мироздание ни было, если бы мы могли посмотреть на нее со стороны, мы бы увидели, что она имеет форму яйца. Если бы мы могли затем взять это яйцо, разрезать его пополам. И, допустим, оно бы стояло здесь вот так, мы бы разрезали его и сняли верхнюю часть, наклонили его и посмотрели, что там. Она была бы похожа на то, что выглядит как спиленное дерево. А были бы кольца внутри. Это то, что я пытался нарисовать здесь. Теперь я добавлю кое-что между четвертым и пятым кольцом в этом поясе. Потому что когда Вселенная только формировалась, их ученые выяснили, что она сформировалась в процессе творения, как они говорят, и что творение это идея или сила воли, которая имеет способность создавать Вселенную, материальную и развивающуюся систему. И вот что произошло, когда появилась Вселенная, чтобы не объяснять долго, она сформировалась в то, на что похоже дерево, с кольцами и поясами внутри себя. И вот эти внешние слои, где я не нарисовал закорючки, это зоны, где нет физической материи. Только пояс, где я нарисовал закорючки, третий пояс от центра, это материальный план, где находятся все наши звезды и планеты. В остальных зонах нет никакой материи. В этих зонах также нет времени. И на каком-то этапе эволюции Вселенной Возникло влияние источника творения, у которого изначально и возникла идея создать Вселенную, идея, которую мы называем временем. Время на самом деле это серия волн импульсов, которые оживляют физическую материю в этом поясе. И по словом, оживляют, я имею в виду пульсацию, энергию, которая приходит в этот пояс, создает вращение, движение и пульсацию материи. Вот почему мы имеем движущуюся, расширяющуюся вселенную, в которой мы живем. Она продолжит расширяться до определенного времени, а затем начнет сжиматься. Я скажу об этом позже, но... Идея в том, что время началось очень давно, когда эти импульсы начались в поясе материи мироздания, в котором мы живем. Это должна была быть трехмерная спираль, но ее не очень легко нарисовать на обычной доске. Материальный пояс, в котором мы живем, имеет особый паттерн того, как эти импульсы времени двигаются через материю и оживляют ее, заставляют ее двигаться, и эти импульсы двигаются по бесконечной спирали, и она многомерна. Сколько в ней мерностей я не знаю, было предположено, что их более 20. И когда импульсы двигаются сквозь материю, происходит следующее. Я не хочу слишком вдаваться в науку, но вся материя, которую мы знаем, состоит из атомов, и атомы состоят из частиц, которые имеют заряды и так далее. Но в основном, вся материя имеет положительные или отрицательные заряды на каком-то уровне внизу. И вот в чем концепция. Время влияет на каждую мельчайшую частицу и атомы материальной Вселенной, в которой мы живем. Представьте, что время окружает материю как бы полем энергии. Вот что оно делает. Оно создает равномерную скорость всех частиц, проходя сквозь Вселенную. И это то, что создает реальность твердых вещей. Мы с вами физические существа и вокруг нас вещи, но мы знаем, что если мы спустимся на микроуровень, и посмотрим под микроскопом, мы будем состоять из атомов и частиц, между которыми есть пространство. То есть на каком-то уровне мы вовсе не твердые. И на том уровне мы окружены этой силой или импульсами, которые мы называем временем. И именно энергия времени создает постоянное движение, скорость и вращения нашей материи, что создает иллюзию твердости мира, в котором мы живем. И вот что происходит. Причина, почему мы продолжаем видеть друг друга, и все кажется плавным и последовательным, это время. А теперь смотрите. Скажем, пленедианцы оставили нам чертежи и руководство, и мы решили построить себе летающую тарелку. Мы построили ее, и на последней странице были инструкции о том, как контролировать время. И там была небольшая схема того, как мы можем создать устройство для установки на корабль, который может создать наш собственный пояс энергии вокруг корабля, изолируя его от внешних импульсов времени. Так, чтобы импульсы времени больше не контролировали скорость наших частиц, мы сможем контролировать скорость того, как наши частицы расходятся и сходятся. Мы можем изолировать себя внутри структуры потока импульсов времени, как только мы это сделаем, и сделаем регулятор для замедления этих частиц, что произойдет? Наши частицы будут запаздывать, не так ли? И теперь мы будем путешествовать во времени, когда мы попадаем в прошлое, проще говоря. Потому что мы больше не находимся в одной фазе с остальным материальным миром. Если представить это так... Когда мы помещаем поле вокруг частицы и начинаем менять силу поля, начинаем выводить его из фазы, на 90 градусах оно начинает мелькать и похоже на газ, где мы уже не можем различить его четко, на 180 градусов оно исчезает, потому что оно больше не вибрирует на той же частоте с нашим зрением, чтобы мы могли уловить его, то есть оно становится невидимым для нас. На 360 градусах оно выпадает на долю секунды из нашей реальности. Оно больше не на одной временной линии с нами. Если бы у нас был регулятор скорости, который контролирует это технически, мы могли бы ускорить это в миллиарды раз и так перемещаться во времени. Как только мы поймем, сколько колебаний в секунду делает каждый временной импульс, мы можем определять точное количество колебаний, которые мы пропустим. Мы затем можем рассчитать, насколько колебание отстает от нас 1892 год, и отправиться туда. Если же мы хотим отправиться в будущее, нам всего лишь нужно ускорить частицы, двигаясь быстрее по спирали, чем импульсы времени. И вот мы перемещаемся в будущее. Будущее уже существует, потому что когда Вселенная началась, и когда пояс материи появился, все частицы начали двигаться, не так ли? И они двигаются уже очень долго. Мы с вами еще не были там, но они уже были.
1: Мы когда-нибудь разворачивали кинопленку
0: и смотрели на нее? Когда мы смотрим фильм, проектор двигает пленку со скоростью 24 кадра в секунду перед нашими глазами, и наши глаза думают, что все плавно и последовательно. Перемещение во времени похоже на это. Если мы можем разложить частицы времени и развернуть их как кинопленку, Наш корабль будет как наши глаза, сканирующие вдоль импульсов, которые представляют поток нашей жизни. Мы на самом деле энергетические формы жизни, привязанные к потоку частиц, которые движутся, и мы следим сознанием за их движением. И это создает иллюзию того, что такое наша жизнь. Поэтому перемещение во времени требует понимания матрицы того, как Вселенная на самом деле устроена. И первая форма перемещения во времени, которую мы, скорее всего, изобретем, это способность выводить наш корабль из материального пояса следующий поиск который называется меняющимся поясом, в котором нет частиц или материи, его структура совсем не такая, как в нашем поясе. Но проблема в том, что когда мы попадем туда, материя не может существовать там. Поэтому нам нужно научиться двум вещам. Во-первых, как заключать корабль в собственном поле, которое будет защищать и обеспечивать собственную пульсацию, чтобы мы могли существовать. Или мы конвертируем корабль в другую форму частиц, которые выйдут в меняющийся пояс и вернутся, будучи запрограммированными на это. И это то, что делают корабли плеядеанцев. Допустим, мы завели корабль и собираемся полететь с земли на Плеяды. Хороший выбор, мы скорее всего встретим там кого-то. Итак, мы садимся в корабль, взлетаем и начинаем ускоряться. В научном плане, и это нужно сказать, потому что это может помочь нашим ученым в будущем, лиянские корабли никогда не ускоряются до высоких скоростей в радиусе 153 миллионов километров от последней орбиты Солнечной системы. Потому что когда они делают эти мощные скачки в меняющийся пояс, это создает эффект всасывания в поясе материи иногда может изменять орбиты планет, и может даже затягивать объекты за собой. Поэтому они научились давным-давно удаляться на какое-то расстояние от звездной системы перед таким прыжком. Не утомляя вас слишком физикой, чтобы добраться до Плеяд быстро, нам понадобится два типа двигателя. Они удалены на 450 световых лет. Если наш корабль летит только со скоростью света, нам теоретически понадобится 450 лет, чтобы добраться туда. У меня нет столько времени, поэтому нам нужно добраться туда быстрее. У них это занимает 7 часов, вот как они это делают. 3,5 часа уходит на вылет за пределы Солнечной системы в свободное пространство и ускорение до высоких скоростей и примерно до уровня скорости света. Корабль защищен специальными экранами, чтобы соотношение массы и скорости не раздавило его, потому что такое происходит на определенной скорости. На корабль начинает давить огромная сила, которая удерживается этими экранами. И в какой-то момент, когда мы вышли в свободное пространство, мы говорим, ну что ж, поехали. Мы нажимаем что-то в корабле, экраны вокруг корабля отключаются, и давление пространства вокруг корабля мгновенно обрушивается на него. Затем это давление используется как метод компрессии, что помогает конвертировать корабль в другую форму материи. Они выяснили, что материя это не более чем и грубая материя, и тонкая материя, что можно взять любой твердый объект, разобрать его, конвертировать в частицы, программировать его мысленно, мысли отправить частицы туда, куда нужно, а затем объект снова соберется вместе. Вот как они добираются домой. Они на самом деле преодолевают световой барьер и входят в то, что наши ученые называют гиперпространством. Но в гиперпространстве они находятся в форме частиц. Долетают туда, куда нужно, выходят и тратят еще 3,5 часа, чтобы долететь до планеты на Плеядах. Отсюда 7 часов пути. Сам прыжок занимает всего 7 минут по нашему времени. И в это время они находятся вне времени. И вот как это возможно. Но новые корабли работают не так. Это лишь базовая теория. Это старая теория того, как они это делают. Новая же теория позволяет переносить материю из одной точки в другую, без необходимости ускорения и гиперпространства. Это отдельная лекция, но я хотел изложить вам идею того, как работает Вселенная и что такое импульсы временные. Я вижу по вашим улыбкам, что вам это понравилось, так что надеюсь, у вас не заболела голова от моих объяснений. Вопрос был, когда ты находишься в корабле, чувствуешь ли ты какое-то движение? Нет, не чувствуешь. Он создает собственное гравитационное поле, поэтому внутри корабля... Если посмотреть на снимки Билли, иногда корабли как бы наклонены в сторону. Если посмотреть на видеозаписи, то когда корабль двигается медленно, он как бы шатается, как будто находится на воде. Билли говорит, что внутри корабля ничего не чувствуется, то есть ты как будто находишься дома. Единственная разница... Знаете, как когда мы трем ноги о ковер и получаем волну электричества по телу? Он говорит, что когда делаются эти прыжки, они объясняли ему, как они работают, и они сказали, «Ой, это твое тело собирается снова вместе», когда они выходят. И он сказал, «Мне не очень нравится идея, что мои частицы распадаются где-то во Вселенной. Может, есть еще какой-то способ попасть туда?» И они сказали, «Нет, другого варианта нет». И это подводит нас к случаю, когда ему позволили попасть на большой корабль. Он называется «Большой Спейсер», он очень большой. В той поездке у него возникло больше вопросов, потому что чем дольше он оставался на борту во время этих прыжков, каждый раз во время прыжка он сосредотачивался, пытаясь понять, что происходит в его теле, почувствовать что-то, какой-то импульс, и он начал переживать чувство, которое он не мог объяснить, но оно было приятным, но он не мог понять, что это было. Когда он был на большом корабле, они рассказали ему, что это такое. Они сказали, что хотя для нашего физического я прыжок кажется мгновенным, на самом деле, в так называемом нулевом времени проходит 7 минут. Что на самом деле, даже в гиперпространстве есть время, но оно идет совершенно по-другому. Оно гораздо быстрее, видимо, такой вывод можно сделать. Поэтому кажется, что проходит мгновение. И они сказали, вот что происходит. Когда ты в этом коротком... В периоде 7 минут и твое тело не знает, что его нет, потому что тела нет, оно превращается в запрограммированные частицы, что когда ты становишься существом тонкой материи или энергии или духом по сути, ты мгновенно осознаешь. Твое тело отсутствует, а твое духовное я мгновенно осознает свою вечную природу. Или то, что можно назвать природой мироздания. И вот что он чувствовал во время этих прыжков. Это внезапное осознание, воодушевление в эту долю секунды, когда он был в контакте с творческой силой Вселенной. И у него возникло много вопросов об этом. И они позволили ему, и это просто потрясающе, они позволили ему на одном из больших кораблей вспомнить эти семьи, Минут, то есть, проиграть их как в записи. И они сказали, что для их людей это обычная практика, когда они узнают о мироздании, вселенной, энергии жизни и так далее, что они заходят на борт этих больших кораблей, проходят процедуры, где ты сидишь в кресле с устройствами, которые читают твою ауру и твои мысли, и когда происходит прыжок, ты получаешь полное сознание, потому что твои частицы записывают все семь минут происходящего, и это можно проиграть как запись в твоих мыслях, чтобы ты пережил это. И Билли сказал, я должен попробовать это. Мы бы тоже попробовали, верно? И он попробовал, и в его записях мы видим поток мыслей со словами воодушевления, ликования, в момент, когда его духовное я, единственное то, что было в тот момент, чувствует этот прилив и эту связь, силой вселенной и он говорит «О, а, о боже, я не могу поверить!» И он продолжает в таком стиле, радуясь и ликуя все больше и больше. И когда они вышли из прыжка, он продолжал сидеть на стуле и не хотел снимать шлем. Отмахивался от них руками, им пришлось сказать «Просыпайся, Билли, мы знаем, что там хорошо, но ты не можешь оставаться там все время, потому что все проходит мгновенно». И он уже не был прежним после этого, и, наверное, никто из нас не был бы тоже. Для большинства из нас это просто предположение или убеждение, что есть какая-то божественная энергия, мы не знаем точно, что это такое, потому что мы не переживали ее до такой степени. Поэтому, если возникнет возможность, мы бы могли испытать это. Я бы точно хотел. Мы бы получили 7 минут осознания того, что такое быть духовным существом, связанным с творческой силой, которая создала Вселенную. Так что это очень круто. У меня есть кассета, кстати, где я описываю этот эпизод в деталях два с половиной часа. И она тоже есть в этом наборе кассет. Потому что для меня это было одной из самых интересных тем, о которых можно рассказать. И кстати, если вы не возражаете, я хочу показать вам некоторые принципы физического мозга и духовного я, и как частицы двигаются из одной части мозга в другую и создает то, что называется духовным развитием. Если я слишком углублюсь, остановите меня и скажите, что вы сдаетесь. Я знаю, что некоторым не видно с задних рядов, но эта небольшая диаграмма объясняет немного, что такое форма жизни. Цель нашей жизни – пережить серию физических существований, собрать информацию нашими физическими чувствами, и по мере выводов нашей логики и мудрости, наше духовное «я» слушает все эти выводы постоянно. И если мы получаем мудрость, которая соотносится и отражает взгляд Вселенной, она добавляется к опыту нашего духа. И вот что такое духовный рост. И вот некоторые детали этого механизма. Здесь, в вашем физическом я, когда вы рождаетесь, вы, конечно, выходите из мироздания или того, что вы считаете своим источником происхождения, вы начинаете создавать физическое тело. На этом этапе вы развиваете чувства, верно? Вы можете видеть, ощущать, обонять и так далее. Вы создаете инструменты, чтобы ощущать мир вокруг себя. Итак, на наши пять чувств. Осязание, обоняние, зрение, слух и так далее. Мы начинаем собирать информацию, и вот что происходит. Слушая меня или собирая любую другую информацию, в тот момент, когда вы входите в эту жизнь, вот что происходит. Ваши чувства активируются, и вы начинаете воспринимать мир вокруг себя. Вот что означает большая буква «С». Это ваш сознательный ум. И у вас есть сознательный ум, которым вы пользуетесь прямо сейчас. Все время, пока ваш сознательный ум включен, у вас также есть подсознательный ум, который работает постоянно. Ваш подсознательный ум здесь. Сравним его с компьютером. Это двигатель, на котором работает ваше сознание. Это то, где находятся ваши воспоминания, ваши паттерны мысли, чувства и отношения к разным вещам. И когда вы слушаете мою лекцию, вот что происходит. Очень быстро информация, которая входит в ваши уши, попадает в этот цензор или фильтр в центре. Этот цензор останавливает ненужные мысли и блокирует их. Но любая мысль, на которой вы хоть немного концентрируетесь, тут же попадает в ваше подсознание, чтобы посмотреть, есть ли у вас уже данные на эту тему. И вы тут же переживаете чувства, либо симпатии, либо антипатии. Вы испытываете какое-то чувство по отношению к услышанному. Это мудрость и опыт, который вы накопили за физическую жизнь. Пока это только физическая часть, только знания, которые вы накопили за физическую жизнь. После того, как вы услышали информацию, и ваше подсознание получило ее, она снова отправляется в сознательный ум, и вы получаете реакцию, мгновенно. Вы делаете это миллион раз в секунду, слушая какую-то информацию. Это механика того, как работает ваш мозг. Как только она идет в сознательный ум, вы реагируете. Вы что-то говорите, вы думаете или что-то еще, потому что ваше сознание работает постоянно. Затем происходит нечто интересное, вы собираете много информации, много мыслей, представлений о чем-то, и когда вы концентрируетесь на мысли, каждый раз, когда вы возвращаетесь к мысли и укрепляете ее, она становится сильнее, как только она подкреплена до определенной степени, она становится волей или силой внутри вас, она становится идеей, которую вы понимаете, и на этом этапе она спускается и сохраняется в сознании или в душе. И в сознании или в душе хранятся все чувства и мысли, ваш взгляд на мир, ваша личность и вся совокупность того, кто вы как индивид. Все это собрано там. Теперь вы добавили что-то к своему личному я и к своему сознанию
1: через новую информацию и новый опыт.
0: И вот что происходит. Все время, пока вы проходите весь этот процесс, все время, пока вы физически живы, Ваша духовная часть, ваше духовное подсознание слушает все это, все ваши великие выводы, вашу логику, которую вы вырабатываете постоянно. Но у него есть преимущество перед физическим умом. Вашему физическому уму не с кем посоветоваться, чтобы понять, идет ли он верным путем. У вас есть только вы сами, чтобы понять, право вы или нет, путем проб и ошибок, и того, что вы думаете, проходя через жизнь. У вашего духовного я есть преимущество, так как часть ее подключена к источнику творения. И это то, что переживал Билли, когда он был в состоянии вечности в течение 7 минут. Итак, оно слушает все наши великие выводы, все наши идеи, которые у нас возникают. И как только идея становится частью нас, как только она меняет жизнь и становится частью нашего совокупного я, она передается из подсознания физического ума в подсознание на духовной стороне, в наше духовное я. Ваше духовное подсознание ⁇ это то, где находится вся мудрость прошлых жизней. Она есть там все время. И, к сожалению, нас не обучают в нашем мире, как находить это, как чувствовать это и как использовать это. Но оно есть там, и оно приходит к нам постоянно, обычно, как интуиция. Тихий голос. Сколько раз мы делали что-то и говорили, «Ах, я же знал, что мне не нужно было этого делать». Это едва уловимое чувство внутри, потому что оно постоянно пытается сказать, «Если хочешь моего совета, я здесь». После того, как вы собрали что-то, и ваше духовное подсознание здесь получать информацию, я говорил, что у него есть преимущество знать, что принимать, а что нет. Эта маленькая зона здесь внизу называется гамут, это немецкое слово, которое означает сенсор. И у него есть способность, скажем так получать информацию от Мироздания. Оно постоянно подключено, как к серебряным шнуром, о котором говорят люди. Это ваше устройство связи с Вселенским Знанием. И большинство людей не подозревают о его существовании. Но у вас есть возможность советоваться с ним. Плюс еще одна вещь очень важна. Вы узнаете это. Здесь, на физической стороне и в сознательном уме, есть то, что плеядеанцы называют формой мы. Это чувство, которым мы не привыкли пользоваться. То же самое есть в духовной стороне, еще одна форма, мы. И они называют их формами мы, потому что это чувство или открытая линия, где ваше подсознание связано с другими подсознаниями. На физической стороне его диапазон ограничен только планетой. Поэтому ваше физическое подсознание, точнее физическая форма мы, постоянно передает и получает информацию на уровне подсознания, и все остальное улавливает ее. Даже растения и животные улавливают это, и это влияет на них. Духовная форма мы на этой стороне действует на дальние расстояния. Она способна связаться почти с чем угодно во Вселенной, и она также способна, если она осознанно, через язык символов связываться с более высокими формами жизни. И вот, когда мы слышим о людях, которые телепатически получают информацию, и считывают хроники Акаши, или если вы видели работы духовного художника Луиса Гаспаретто, который рисует потрясающие картины в стиле Ван Гога, и они такие реалистичные, что никто не может понять, как он это делает, вот как это возможно. Билли может сесть за стол, я могу сказать: Да, и ему нужно всего 20 секунд, и он начинает автоматически писать и рисовать символы, как Давинчи. Винчи. И я спрашиваю, что именно ты делаешь? И он говорит, это не да Винчи, но это развитие способностей через эту форму мы. Тут же воспринимать символы, которые помогают ему подключиться к мыслям да Винчи, когда он был жив, потому что он знает, где они хранятся. Итак, что такое духовный рост? И что вы делаете, проходя физическую жизнь? Вы духовное существо в путешествии для сбора информации, питающий ваш дух рациональным знанием. Да, вопрос был: существует ли Вселенная, состоящая только из духа? Потому что я упомянул тонкую материю. Тонкая материя на самом деле да тоже материя. Билли сравнивает это легкое состояние материи с субстанцией, из которой сделаны мысли, потому что мысли есть масса, мы просто не можем измерить ее пока. Я не говорил о Вселенных, потому что хотел рассказать о времени. Но да, я сейчас покажу. Вселенная, в которой мы живем, создана этой творческой силой, о которой они говорят, та, в которой мы живем, просуществует 311 триллионов и 400 миллиардов лет. Вселенная проходит через циклы эволюции и устанавливает, по сути, правила, которые действуют во всей ее природе, в том числе в нас. Эти правила диктуют конкретные принципы развития. Наша Вселенная расширяется и затем сожмется обратно, потом она пройдет цикл сна такой же продолжительности, а затем она расширится и сожмется снова, и с каждым новым циклом она увеличивается в размере. Она пройдет семь таких циклов, они говорят, они называют это Великим Временем. Это полный цикл, который они выяснили, есть у Вселенной мироздания. И после этого она трансформируется в другой тип Вселенной, который они называют вселенная Ур. И вселенные Ур не имеют материального пояса. Они проходят периоды эволюции, но их можно считать матерями, потому что они порождают другие вселенные. Они затем проходят семь циклов порождения молодых вселенных и становятся тем, что они называют центральной вселенной. И это максимум того, насколько смогли заглянуть их ученые. У них есть гипотеза, что всего есть 7 таких уровней эволюции, но они не знают ничего об уровнях выше второго. Они даже не знают ничего о центральной вселенной. Большая часть этого знания пришла не столько из их собственных исследований, но от других существ, которые не находятся на физическом плане. Тех, которые настолько приблизились к источнику, что они начинают видеть, собственную правду о том, как устроена Вселенная. ледианцы же общаются с этими существами, и вот откуда пришла большая часть этой информации. Можно превратить мысль в идею и сконцентрироваться на ней. Наш подсознательный ум все время, пока мы живы, развивает наш мыслительный процесс и нашу концентрацию. Если бы мы, например, в этом зале имели прибор, измеряющий силу нашего подсознательного ума, если бы мы все начали концентрироваться на одной мысли, мы бы увидели, как стрелка поднимается по мере нашей фокусировки, фокусируясь сильнее и возбуждаясь, потому что у нас это получается, мы бы продолжали фокусироваться, и в какой-то момент что-то произошло бы. Если мы если фокусируемся достаточно сильно, мы, наверное, сможем даже манифестировать мысль, материю или действие какого-то рода. Они это делают, и они постоянно говорят Билли, что нам тоже нужно научиться этому, чтобы начать управлять не только нашим ближайшим будущим, но и нашим будущим как всего общества. Они говорят, что с 1937 года открылось окно возможности длиной в 800 лет когда у нас есть возможность превратить Землю в планету мира, они а не нелогичного мышления, так они это называют. Но сейчас, когда они сканируют наше подсознание, они видят, что мы думаем неправильно, так они это называют. Мы приходим к неверным выводам, потому что мы не обучены тому, как устроена жизнь. Мы мыслим нелогично, потому что мы неверно понимаем, что такое жизнь и в чем ее цель. Они не считают это грехом, они просто смотрят на это как на недостаток знаний, что мы просто не знаем, как все устроено.